0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárebnická. Na televizních obrazovkách nosí Kšandy. Začínal jako novinář v hudebním časopise, byl redaktorem v Reflexu. V nové změlce jeho 12 let starého pořadu hraje Jan Saudek, Gabriela Soukalová, Jiří Strach či Anna Kameníková. A teď kromě téhle své show moderuje i nový hudebně soutěžní pořad Jubox Honza Děrek. se budu ve všech možných pádech i na pády samotné, na scénáře ke 13. komnatám, i na komnaty samotné, a také na knihy. Je to 2 let, co vyšly šrouby do hlavy. Biografie skupiny Lucie, kterou Honza Děrek napsal. A ještě jedno téma. Karla se ptá, kdy půjde Vanilka ven. Jak důležitá je to otázka, respektive jak důležitá je odpověď na tuhle otázku? Zeptám se už za chvíli. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Honza Děrek vystudoval stavební průmyslovku ale letos je to akorát 30 let, co se stal redaktorem v časopise Rock a Pop. V pubertě prýmiloval folkovou hudbu a trampoval. Dnes moderuje dva různé pořady v různých dvou televizích, sám sebe si zahrál v seriálu Skoro na mizině a jedenáct slov měla jeho role ve filmu Děti na gána. Dobrý den, jsem ráda, že jste tu se mnou.
1: Krásný dobrý den a moc děkuji za tak nádherný úvod, to jsem ještě nikdy nezažil.
0: <laughs> a však podobně mluvíte o svých hostech, Show. Vždycky no. připravíte nějakou zkratku a vidíte na tom hostovi, jak se ošívá a čeká, co dalšího z vás vypadne? Čekal jste podobně?
1: Čekal jsem a byl jsem překvapen. Všechno bylo naprosto správně, krásný, pospojovaný, abyste měla psát.
0: Já myslíte, <laughs> že by mi to šlo líp než ty předpovědi počasí?
1: Já vám věřím i když říkáte předpověď počasí.
0: <laughs> mluvila jsem o filmu no. na Gána a říkala jsem, že vaše role měla jedenáct slov. Pamatujete si těch jedenáct slov?
1: Jelikož je to necelý dva měsíce, tak nepamatuju. Mým partnerem byl otakar Brousek a já jsem měl říct, on hraje veterináře a já mu podávám králiky, který on přišel nějak naočkovat a říkám, kolik to bude. Mě on říká něco jako 200 korun, Říkám, tady to je a tady pro mladýho něco. A on chodí sázet na hokevá na utkání. Nedal bych ta uh, slova dohromady, ale dal jsem z toho dohromady závěr, že herectví je těžká profese. Obdivuji všichni uh, lidi, co umí hrát a já to už zkoušet nebudu.
0: Když jste usiloval o místo v časopise Roka Pop, přinesl jste tam recenzi napsanou na čtveričkovaném papíře plnícím parem. Je to pravda?
1: Je to pravda. Tak to byla doba bez počítačů. Dneska to asi. Mm-hmm. Mál komu přijde normální, ale tehdy jsem vytrhl, jsem ještě studoval tu stavební průmyslovku, kterou jste zmiňovala a tam se používaly kostičkované papíry, byly předepsané nebo sešity, protože se líp na to dělali nějaké ty plánky a tak jsem z toho vytrhnul jednu stránku a tam jsem napsal plnicím perem, který jsem tehdy tak nějak jako ze snobských důvodů používal, recenzi na koncert sester a donesl jsem to. Tak to byl první, co jsem slyšel z nás, pane kolego, příště, kdybyste mohl nastroji nebo něco takového. No, ale vzali tu recenzi. Tak.
0: Když se řekne recenze na tři sestry, tak já si myslím, že stačil jednoduchý obrázek, ne?
1: No, tak já jsem se rozepsal, abych jako ukázal, že umím dát dohromady podnět a přísudek a... Takhle ta recenze nikdy nevyšla, teda, jo, ale dostal jsem zadání dalších.
0: Vystudoval jste tu stavební promyslovku, která už byla dvakrát řeč. Platí to, že. Recenze, potažmo rozhovor, se buduje jako barák, že má zkrátka pevná pravidla pro to, aby se nezhroutil, nezhroutila recenze, nezhroutil rozhovor?
1: Určitě to platí v těch rozhovorech. Nás učili všechny na základní škole, když se píše sloh, že si musím dopředu napsat osnovu, úvod, stať a závěr. Nevím, jestli to měla vy, my jsme to většinou psali až po té slohové práci, pak jsme se snažili to nějak na to naroubovat nebo vymyslet, jak by vypadala ta osnova. A vždycky mi to přišlo, že to je strašná hloupost a zbytečnost. A jakmile jsem začal dělat rozhovory, tak jsem to strašně docenil, že jsem si psal právě tuhle tu osnovu. Říkám, tak čím ten rozhovor začneme, co bude ten střed a kam se to budeme snažit vyvrcholit, co bude ta pojetá toho rozhovoru. A dělám to v podstatě do dneška. Tak určitě to platí a dá se to přejmenat k baráku. Já to tolik nepoužívám, protože jsem naštěstí nikdy žádný barák nepostavil, protože já jsem tu střední průmyslovou školu stavební čtyřletou, studoval šest let, podařilo se mi zakončit maturitou, ale s velmi odřenými uh, ušima a byl to omyl.
0: <laughs> Nepředstavoval jste si někdy, že byste byl hostem sám sebe, teď myslím v sedmi pádech. Tak zkusme si to představit teď, si můžu poprosit. Ano. A na co byste se sám sebe zeptal, kdybyste chtěl sám do sebe dloubnout?
1: No tak by to bylo asi něco kolem studií, stavební průmyslovky a tak dále, proč tam vlastně jsem vůbec skončil, což do dneška dost dobře nechápu. Já vždycky říkám, proba, to, to není nic proti té škole, protože většina mých spolužáků jsou nesmírně úspěšní podnikatelé, ve stavebnictví, architekti a geodeti, jenom my jsme se s tou školou nikdy neměli potkat. A tak tím se omlouvám všem profesorům, že učit.
0: Od září se vysílá nových sedm pádů Honzi Dětka, ale ještě předtím o prázdninách jste se s Honzou Dětkem mohli potkat na hradech a zámcích. Pohádkových sedm pádů bylo kontaktní s diváky napříč celou Českou republikou. Kromě toho že jste se rozhodovali třeba podle ceny pronájmu. Tak samozřejmě s tím muselo být dobrozdání pána Kastelána, který slíbil hezké počasí v době konání akce. Vycházelo jim to.
1: Vycházelo to úplně všude. Nakonec někteří tedy páni Kasteláni to dost napínali, protože myslím, že v Blatné pršelo. My jsme začínali vždycky v sedm, tady ještě v 7 pršelo, ale on tak chodil pan kastelán, říká: řekneme divákům, že začneme o čtvrt hodiny později, protože v 1912 přestane pršet. Patrně četl vaše předpovědi. Ve 19.12 pršet přestalo, lidi sundali dešníky a někteří zůstali v pláštěnkách jiné a my jsme ve čtvrt začali opravdu hrát a to bylo snad jedinkrát, kdy to bylo takhle natěsno, jinak opravdu vždycky počas produkce zajistili páni Kasteláni nádherné počasí a za to jim děkuji, protože to, že vám někdo pronajme nádvoří zámku, to je to je hezké, ale že vám zajistí i takovéhle počasí, to, tomu říkám profesionální služby na úrovni,
0: to Liší se nějak publikum, které sedí v přírodním prostředí od publika, které je mezi čtyřmi stěnami v divadle?
1: Myslím si, že publikum, které je venku, tak musí být trošku tolerantnější, protože my jsme začínali v Opočně, kde je nádherný zámek a nádvoří. Akorát jsme nikdo netušil, že tam mají v kleci papoušky, kteří počas zvukové zkoušky byli nějak v pohodě a mlčeli. Ale v okamžiku, kdy jsme začali, a přišli jsme na vyště s Veronikou Žilkovou a ozval se potlesk, tak je to probudilo, ale k neuvěřitelnému řevu, kdy se nedalo dál pokračovat, ale my jsme nevěděli, odkud se to ozývá, co tam je a tak dále, takže jelo představení a mezi tím produční tým hledal, co to způsobuje a diváci to vzali, na jiných zámcích jsou v zahradách pávy, to je taky neuvěřitelný zvíře, to dělá taky strašný bordel.
0: Tak hlavně je to nefotogenické zvíře páv, že jo, v souvislostech zvlášť tedy Přesně. A dělá to strašný zvuk.
1: Takže na tohle to si musíte zvyknout. Občas tam dopadá slunce, takže hůříte oči, protože vám padá do očí zapadající slunce, je slyšet vítr, šelestění listí. Ten divák musí být vnímavější, myslím, že je těžší udržet jeho pozornost. Na druhou stranu, my jsme vlastně rád, že jsme vyjeli, vyjeli mimo Prahu a lidí chodilo strašně moc, což jsme strašně vděční. To bylo přes tisíc lidí a to bylo, to bylo vlastně úžasné. Je to asi myslím, jiné publikum, ale myslím, že se ty lidi tam taky přišli, přišli pobavit a nad jsem jim
0: Byl jste hostem někdy u Jana Krauze anebo u Karla Šípa? Ne. Zvláštní, že? Já bych si vás pozvala být jimi tedy.
1: Oba pánové byli u mě kdysi, když jsem úplně začínal. Pan Kraus, což byl tuším pátý nebo šestý díl, úplně první v malostranské besedě v roce 2011. Pan Šíp, jestli se nepletu byl někdy z roku 2012, což jsme opravdu začínali, když se u některého videa objevilo třeba 300 zhlédnutí, tak jsem si říkal, to už, to, to už jsem youtuber, to je neuvěřitelné číslo. Takže možná přišli, že to brali tak, že tak jako tady o nic nejde. A já vím, že když se ptali pana Šípe, jestli by přijal pozvání k panu Krauzovi a on říkal, že nikdy, protože by, diváci by porovnávají, kdo z těch moderátorů vlastně je vtipnější. A vždycky, když jste v pozici toho hosta, tak to je méně komfortní role, protože jste v, před publikem toho moderátora a tak dále. Já vlastně nevím, jak by to dopadlo. Já bych to pozvání samozřejmě přijal, protože když pánové byli u mě, tak by bylo slušné to platit, ale nedokážu vlastně posoudit do jaké míry by to bylo nějaké přetahování o to, kdo, kdo bude vtipnější. A tak. Možná
0: by se z toho stal krásný duel, kdyby došlo k naprostému souznění. Já jsem optimista, já bych v to věřila. Možná, možná kežby, kežby. Vy jste to ale vtipně vlastně popsal vaši návštěvu, nebo respektive návštěvu Jana Krause u vás. Říkal jste, že je to jako když Pepa Motička, který hraje fotbal za SK kotěhulky, najednou dostane šanci zahrát si s a dostane na kváračku. Fakt to bylo tak drsné.
1: Jo, tak já jsem to opravdu dělal si páté ten pořad. <coughs> Vůbec jsem to neuměl, tím nechci říkat, že dneska to umím, ale, ale byly to úplné začátky kdy člověk dělá spoustu chyb, ale ode všech jsem samozřejmě slyšel ze svého okolí, aha, tak ty si hraješ na Jana Krauze a tak dále, protože on v té době tady naprosto dominoval uh, tomhle formátu. A já jsem si říkal, že no, jediný, jak se tohle těch poznámek zbavit, je si ho zkusit pozvat, a protože jsme nějak nedlouho předtím dělali rozhovor do Reflexu, tak uh, on to pozvání jak byl ochotný přijmout. A já jsem udělal zásadní chyba, jsem daleko jako prvního hosta. A po něm šla Kateřina Klasnová, tehdy politička a pak šel Matěj Rupert a pan Kraus, když skončil první rozbor, jsem začal nudit na té SDC a jsem se první chybat, nem, že teda prostě na Krausu jako první hosta. To je prostě úplně nesmysl. Ale to víte až dneska po těch, po těch všech letech. Takže tam jsem dělal strašnou způsobu, a on samozřejmě neuvěřitelně pohotový, vtipný, chytrý. A já jsem z něj byl paralyzován a no, nechtěl bych to zažít znova. Ale byla to strašně dobrá škola.
0: Posloucháte zálety dnes je mým hostem moderátora, novinář Honza Dědek.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: S Honzou Dědkem si dnes povídám záletech. Dědek je vaše vlastní jméno? Ano. Začínal jste ve viole teď Švandovo divadlo. Bylo těžké loučení s Violou?
1: Vz Viola byla krásné divadílko. Tam, tam se vejde tuším 770 lidí, a já jsem vždycky do Violy chodil strašně rád, protože tam sedíte u stolečků, můžete si na baru koupit dvojku vína a bylo to taková poetická poetické divadelko, kavárna, nevím, jak to mám, kabaretně to na mě působilo, je tam miniaturní jeviště, ale na druhou stranu se tam říká malé národní, protože ve Viole hrál snad každý, kdo někdy prošel národním divadlem, je tam krásné insenář. A já jsem tam roky strašně rád chodil a tam mě právě napadlo, že pokud zkusit tenhle formát, tak právě tady, a oslovil jsem tehdy paní ředitelku, Miluši Vyklickou, a která mi to možnost dala, což jsem jí vděčný. Tam to bylo krásné, ale je to malilinkaté. Je to k tomu, abyste si tam opravdu sedli za malinkým konferenčním stolečkem a nic více vám tam nevejde. Takže my jsme potom šli do většího prostoru pak přes Palác Akropolis až do Švandova divadla jsme došli, kde je, nevím, 15x, 20x větší jeviště, než bylo tehdy ve Viole. Nejsou tam židličky, stolečky, je to něco něčem jiné, ale můžeme tam nechat hrát velké kapely. Hmm.
0: A to byl záměr a to byl důvod. Hmm. Velké kapely. Když ještě malinko se vrátím k tomu vzpomínání. Četl jsem jednom z rozhovorů, jak jste popisoval, že v 90. letech otvíralo dveře cestu ke slavným kapelám, to, že jste byl novinářem z Česka, kde byl prezident Václav Havel. Kež by to platilo pořád, že?
1: Kežby. Nemyslím si, že to je vzdychání za mládím, ale... To, co se prožívalo v 90. letech, se myslím nikdy nevrátí, včetně toho zvuku Československa, poslední České republiky v zahraničí, kde když člověk přijel kamkoliv, tak Československo-sametová revoluce, Václav Havel, jak většinou říkali, někteří vzdělenější k tomu přidávali, franskavka. to otvíralo dveře, dveře všude. Jenom si věte, kolik velkých osobností jsem zavítalo, kolik jsem chtělo přijet, protože Praha tehdy zkrátka lidově řečeno byla in. A to byly krásné časy, které už se nikdy, nikdy nevrátí, ale bylo to krásné.
0: Vy jste si v 90. plnil své sny, své novinářské sny. O deset let později jste psal šrouby do hlavy knihu o kapele Lucie. A byl to taky splněný sen, jak jste se k tomu dostal?
1: Já vlastně přemýšlím, oni jsou to možná splněné sny až takhle ex post, protože nás to tehdy nenapadalo, že mě v 17. letech, když přicházela Semetová revoluce a poslouchal jsem kapely jako Rolling Stones a Pink Floyd a Beatles a spousty dalších kapel, samozřejmě nikdy nenapadlo, že by bylo možné s Mickem Jaggerem nebo s Paul mluvit. Jako jsem byl přesvědčen, že je v životě neuvidím. Ani ty jejich desky, že si tady nekoupím. Na to, že, to, že bych proti ním seděl. To bylo naprosto science fiction. Takže nevím, jestli to byli sny. To, to pak na, a najednou se začalo stávat a někdo říkal, hele, tady bude volat Paul McCartney, na jaký číslo má volat, uděláte rozhovor, protože se chystá do Čech. Když říká, OK, tak zavolá, ale až, až po šest. Ne, Ty si dělám samozřejmě lekraci, ale to, když máte být v sedm večer doma, protože vám tam zazvoní, byl jsem na koncertu ve Španělsku, takže před koncertem vám zavolá Paul McCartney, zvednete tady je <laughs> to Paul a, Je to Honza <laughs> Okay, pohle, co chceš, ale ne, teď si z toho dělám negraci, ale tak samozřejmě to byl zážitek, já jsem se pak klepal ještě asi tři hodiny, když se tam ozve ten charakteristický hlas. Takže to bylo, to bylo krásné a ono to přicházelo nějak samo a stejně tak přišla ta knížka o Luci. My jsme se kdysi bavili s Michalem Dvořákem, že v Anglii o každé kapele je spousta knih. A já jsem říkal, to je zvláštní, že jste velká kapela a o vás zatím nic nevyšlo. Kdybyste byli britská nebo americká kapela, tak už těch knih máte 20 A je to zvláštní, že, 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 že o vás nikdo nic nenapsal. A Michal se tak podíval a říká, tak napiš. A říkám, aha, jako vážně. A říká, no, tak napiš. Tak já jsem pak řekl, dobře, mám tři podmínky, vypnete si mobil, řeknete mi úplně všechno, nebo odpovíte na všechno, co se zeptám, a pojedeme někam, kde budeme mít klid, protože oni byli strašně samozřejmě, rozlítaný a dáte dohromady všechny čtyři. Bylo nemyslitelné, a ještě jim do toho furt mobily. Netušil jsem, že vyberou místo, kde. Já jsem říkal, pojďme někam, kde není signál ideálně. Netušil jsem, že pojedeme na Kostariku, kde tehdy opravdu signál nebyl pro, pro české mobily, ale strávili jsme úžasných 4-5 týdnů na Kostarice, kdy neměli kam utéct. Podařilo se tehdy tam vyspovídat, nahrál jsem si tehdy ještě klasické kazety do diktafonu, asi, asi 10 kazet a... No ale knížka vyšla, no, už je to 22
0: let. Od 18. září každou neděli večer od 20.15. můžete sledovat nový hudebně soutěžní pořad Žubok Honzi Dětka, který prověří hudební znalosti našich celebrit, ale i ostatních lidí. A tolik se psalo v tiskové zprávě, teď je venku prvních pár dílů, tak co Honza Dědek říká o znalostech hudebních znalostech našich celebrit i ostatních lidí?
1: No tak on to má v první řadě pobavit. Vím, že jsme do první dílu docela obtížně listy, protože každý říká, ne, ne, já se nechci srapnit, to nic nepoznám, já nic neznám a tak dále. Nakonec po prvním kole tomu většinou propadnou úplně beznadějně a řekněme, no na další kolo, pojď, pojď, další, další ukázku dávají. Myslím, že to tedy lidi baví. Zkrátka pouštíme ukázky z písniček a jde o to poznat, co to je za písničku, co to je za interpreta, kdo tuhle tu skladbu světovou přespíval do češtiny, doplňte chybějící slovo v textu, typněte, ve kterém roce vyšla deska. Opravdu tam neřešíme žádné světové problémy. Tam jde spíš o to, že to ty lidi občas má pobavit, nebo já říkám rozšířit znalosti populární hudby kdy jsme tam pouštěli, nevím, slavný, slavný hit uh, skupiny um, Opus Life is Life a otázka byla, kdo to do, přespívá do češtiny, tak všichni tak jako koukali, podobně jako teďkovi, říkali, no tu písničku samozřejmě znám, že jo, Rakouská kapela Opus, uh, no přespívali to plavci a tak takovýhle v, 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 nějaký vlastně perličky tam zaznívají, jde o to si zasoutěžit, to je jediný účel toho něco jako starší generace pamatuje, videostop, kdy se hádali kufr. Ukázky, kufr a tak dále, tady to má pobavit a to se snad dodaří.
0: Hmm, z toho, co říkáte, mi vyplývá, že jsme národ, který se rád hraje. To je za mě moc dobře.
1: Určitě, já myslím, že my jsme strašně soutěživý národ. A co tak, jak znám čísla různých soutěží, tak sledovanosti podobných vědomostních soutěží, tak takže rádi soutěžíme. Hmm. Jako příklad byl doplněte chybějící slovo v písni a teď se tam rozezní písnička, já budu chodit po špičkách.
0: Snad tě tím nevzbudím?
1: Ano, ale první tam je zavři a jdi spát. Oči. Správně, tak je tam, zavři pusu, ale úplně všichni lidi, úplně řeknou všichni oči. vás uklidním, úplně všichni řeknou oči, protože jsme si v hlavě přetvořili, že přece když Muž ženě nebo dívce říká, zavři něco a jdi spát, tak to budou oči.
0: Přece jí rovnou nezavře, neřekne, ano. zavři pusu.
1: A já jsem se na to ptal textaře Ivo Plický, říkám, to je ale takový nepoetický. On říká, no už měl zla strašně na nervy. Takže opravdu ony tehdy jako mu v hlavě říká, už už noč, a jdi spát. Blablabla. A napsal písničku, kde zavři pusu a jdi spát. Nikdy tam oči nebyly, ale... Úplně každý řekne, řekne, zavři oči.
0: Když obecně vezmeme teď naší hudební scénu, třeba to, co se odehrálo za poslední rok, půl rok, co vás potěšilo a co vás mrzelo?
1: Co mě potěšilo na české hudební scéně? Mě vlastně asi těší, já jsem dlouhou dobu poslouchal od kamarádu, co mají děti v pubertě, že jejich děti neposlouchají českou hudební scénu, že se česká hudba je trapná, napitomá, že vůbec jako to nemá úroveň a... Já jsem si říkal, to je vlastně škoda, že, že neposlouchají českou hudbu, ale teď jsem byl na několika koncertech, v září jsem viděl v Auto Areně Miraj, vyprodaná Auto Arena, Rybičky měly 48 měly vyprodanou Auto Arenu, Pokáč měl vyprodáno, tak si říkám, tak to asi nebude tak, jak to děcka proklamují, možná to je nějaká pouze, je trapný poslouchat českou scénu. Myslím si, že poslouchají a tady čím dál tím víc kapel, kteří jsou schopni i naplnit takovýhle prostor takže si myslím, že to vlastně s českou hudbou nevypadá tak špatně, jak by se zdálo, a že se tady objevuje čím dál tím víc zajímavých nových men a kapel Pemerabit a uh, Match Match a další spousta zajímavé muziky. Já myslím, že to vypadá nadějně.
0: za Zaděrek v záletech posloucháte je spolu s námi na vlnách českého rozhlasu.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: S Honzou dětkem si dnes povídám v háletech. Mluvili jsme o tom, že je autorem například knihy Šrouby do hlavy o kapele Lucie, že už je to nějaký ten pátek, ale je taky autorem námětu a scénářů ke třináctým komnatám, které vysílá pravidelně Česká televize. Honza Nedvěd, Boris Hibner, Michal David, Marta Jandová pořivoj navrátil například. Kdyby vás někdo oslovil, třeba Iveta ušlová na to, abyste sám natočil svoji třináctou komnatu, šel byste do toho?
1: Já bych musel asi vědět, co by měla být ta moje třináctá komnata. Mně co by měl žen, být ten vzkaz? Že bych, jo, tak to nevím. To, ne, to, nedot, netuším. to netuším. Asi by záleželo, kdo by to se mnou dělal. Já sám se sobou si to představit nedovedu. A vždycky je dobré, když s vámi někdo vede ten rozhovor. Hmm. Ale my jsme, no, asi by bylo potřeba tam něco najít, hmm. co by to mělo být.
0: A když se vrátím k sedmi pádům, název pořadu je váš nápad?
1: Ano, a napadlo mi to někdy, jak se říká, v hodině mezi psem a velkem někdy nad ránem, kdy jsem si říkal, že vlastně když děláte rozhovor, kladete otázky, tak. 90% těch otázek začíná pádovými otázkami. Kdo tam byl, co jste řešili, o kom jste si povídali, s čím jste tam přišel a tak dále. Říkal jsem si, no jasně, pádové otázky, sedmička, magické číslo, sedm trpastíků, sedm a tak dále. To je pěkný, by tam číslovka, to tam bude těch pádů. To je vlastně chytrý, to je dobrý. No a potom jsem asi 15 let vysvětloval, že jsem nespadnul sedmkrát, že jsou to pádové otázky, že nás to učili na základní škole v hodinách češtiny a že si někteří z nich i ty je pamatují, možná ty pádové otázky. Dneska už nebo už to berou, že tomu říkají to zprávy. Je to jakási značka, už se to nemusí vysvětlovat. Ale ano, tehdy mi to takhle napadlo. Hmm. Dneska tomu říkám přehnaná kreativita.
0: Ironicky. <laughs> Jubox. Oba si pamatujeme to, že se vyskytovaly juboxy v hospodách, v barech, možná v některých ještě pořád zůstávají. Vzpomenete si, kdy jste fakticky naposledy hodil minci, aby vypadl krásný zvučný tón?
1: Není to tak dávno, asi před pěti, šesti lety. Poblíž mého bydliště byl jakýsi non-stop bar, kde tak různě, když se člověk vracel, když zavřeli ty, ty hospody, které zavírají v jedenáct tak tady se dalo ještě zastavit na ten šlátuň a tam měli, my, ne, už tam určitě nebyly vinilové desky, tak jak to známe z těch prapočátků, ale byly tam, tam z něj, asi náhraný, a, nějak digitálně, už tam ani nebyly ty CDčka, které a, byly potom, ale tam se opravdu navolilo, tuším, že pět písniček, hodilo se tam, tuším, desetí koruna a navolilo se pět písniček a... Tam člověk poslouchal blbé, jak když tam přišel někdo, kdo, kdo třeba měl v ten okamžikě jakousi obsesi na písničku. A tu se, tam někdo tehdy namačkal a ch- hrál asi 50krát za sebou písničku Pohoda pod skupiny Kabáč. Že prostě šel a házel tam mince a furt programoval jednu písničku. Tak to už pak bylo unavné. Ale něco to přišlo hezké, že přijete do baru a můžete si zvolit muziku.
0: A byste teď stál před Juboxem, co byste si zahrál?
1: Toho by byla strašná spousta. No tak já mám Joobox asi jako většina z nás v mobilu dneska, kde si člověk může navolit, respektive kdy už vám to i třeba Spotify samo vybírá nebo další streamovací služby. Ani nevím, co jsem si tam pouštěl dneska, teď poslouchám novou desku Muse, je toho strašně moc.
0: Kdybyste chtěl vybrat píseň, kterou byste požádal svoji partnerku o ruku, víte, jaká by to byla? Napsal byste ji sám, nebo byste si vybral nějakého jiného autora?
1: Wow, uh, no, já sice tak jako si občas zbrnkám na kytaru doma, mám z, do dospívání doma kytaru, to jo, zvládnu asi pět akordů, říkají lidi, nebo kapela YouTube tvrdila, že k napsání písničky jsou potřeba tři akordy a pravda, ale že bych se pustil, do, já bych to hlavně nezaspíval, takže to by byl první problém, takže bych asi musel volit, aby to řekl někdo svými ústy za mě, a dám si to jako domácí úkol, to je dobrá otázka, ono se pou, od Bruno Marsne se často používá, William Mary se to jmenuje, a to zní velmi často, jsou na to krásné videoklipy s žádostí o, o ruku.
0: Že pověříte až, nějakého zkušeného až, autora. Asi, asi,
1: no, 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 zeptám se, zeptám se. Fral velím se nebo někoho se zeptám, jako jestli by něco
0: prostě nenazpívalo. No. Velmi intimní otázku jsem si dovolila položit Honzovi Dětkovi poslouchá zálety. Děkuju. Karla se ptá, kdy půjde vanilka ven. Chci se zeptat Honze Dětka, jak důležitá je tahle otázka, respektive jak důležitá byla odpověď na tuhle otázku.
1: Odpověď byla nesmírně důležitá. Nevím, jak se teďko moc posluchači orientují, ale každopádně, my, když jsme se seznámili s mojí současnou přítelkyní, tak to bylo prostřednictvím. Našich psů, každý máme Fenku, takový vořechy z útulku, kteří na náplav se spolu začali dovádět a mě se nějak podařilo získat na dnešní přítelkyni Terezu telefonní číslo a nevěděl jsem, jak ho použít, tak jsem právě použil potom nakonec naše psy. Můj pes se jmenuje Karla, je její Vanelka, tak jsem ptal, že Karla se ptá, jestli Vanelka nepůjde ven. Ona to pochopila, protože je nesmírně inteligentní a řek, odpověděla něco v tom smyslu. Ano, Vanelka by šla ráda ven, co kdybychom se, sešli na venčení tam a tam, nebo v tom smyslu. Takže, jako jsme spolu do dneška, tak to byla důležitá odpověď, Takže že jsem... Vanelka šla ven.
0: Takže se od té doby Vanelka s Karlou prochází spolu.
1: Ano, venčíme společně a jsou, myslím, že, jsme se báli, že se říká, že ty fenky spolu moc úplně nevždycky vychází, tak tady se povedlo, že jsou z nich takový skoro ségry a že spolu e, vychází, myslím, velmi dobře.
0: Zajímá mě ještě song, na kterém jste vyrůstal a dospíval tedy spíš, možná, pokud je to přelomovější období, asi dospíval.
1: Jedna písnička? Těžké, těžké. Pro mě to byla strašně důležitá deska, těch, ale samozřejmě bylo víc v tom, v tom formativním období, někdy těch 15 až 16, takže to bylo od, od folku, od, od brontosaurů, poutníků přes pankové clash po, po Pink Floyd, a, ale dlouhou dobu mě hodně držel album The Wall od Pink Floyd, to jsem, to jsem uměl naspamět a to mě taky ten pocit uh, odcizení, izolace a tý zdi kolem, kterou člověk kolem sebe staví, tak um, to v těch 16. 17. jsem prožíval velmi intenzivně, to jsem měl pocit, že jsem ta hlavní figura z tohoto příběhu jménem Pink, tak to s tím jsem se hodně identifikoval, to mi přišlo takové, je v tom období ty rozervanosti v kapse uh, knížky od France Kafka a do toho ty Pink Floyd, to, to bylo jako těžké období. Uh, pak samozřejmě přišla uh, Nirvana, Nevermind, to bylo taky důležité album a spoustu asi dalších, ale Kdybych měl jmenovat jedno, tak dual je asi hodně důležitá deska pro mě.
0: Nesmíme nechat ani štafetu otázek. Minulý týden tu byl se mnou ultracyklista, ultrasportovec Dan Polman.
1: Já bych se Honzy rád zeptal, jestli má nějakého vysněného hosta, řekněme z globálního celosvětového hlediska, který ho by rád dostal do svého pořadu a ať ty mantinely nejsou tak malý, jako je země koule, tak ještě k tomu přidám časový měřítko a to, že by klidně mohl pozvat i někoho kdo už tady po ty země nechodí, tak jestli někoho takového má a jestli by ho dokázal k němu třeba i něco říct. Já z těch, co, co už si pozvat nikdy nemůžu určitě, by mě strašně zajímal pan Jan Verich. A kdybych mohl být megaloman a pozvat si kohokoliv ze světa, tak si rápolami kártního, protože přijde mi, že tady asi není většího hudebníka a důležitějšího člověka pro hudbu, než je tenhle ten pán, takže tyhle ty dva, kdyby mohli přijít, tak ten večer udělám jenom na dvou hostech a budu spokojený
0: Možná jenom na jedno. <laughs> Příští týden tu se mnou bude moje kolegyně z České televize, novinářka Vendula Krejčová, uvádí objektiv v České televizi, nejstarší cestovatelský magazín.
1: No mě by zajímalo to, co řeším celý život v novinařině a v tomhle případě tom to nabízí, jak těžký je být jako novinář objektivní.
0: Geniální otázka pro Vendulku Krejčovou. Uslyšíme se v záletech příští týden. Já se velmi vážím z toho, že jste přijal moje pozvání. Já jsem moc děkuji Já jsem si to užila a protože hudba není vůbec pro mě silnou stránkou, přesto mě ovlivňuje jaksi pod Prahově. Tak jsem se dozvěděla to, co jsem potřebovala a teď už i vím, co budu poslouchat, až pojedu ze studia Českého rozhlasu. Díky za ten dobrý vliv, který na mě máte.
1: Děkuju za krásné povídání a úžasnou připravenost. Takhle má vypadat profesionální novinář.
0: Oh, on za ne, dědek. Opravdu děkuju. krásné, děkuju moc. <laughs> Krásnou neděli vám všem.